0: Buonasera e benvenuti amici di cronistasportivo.it Io sono Massimiliano Lerget porer e l'ospite che vi andrò a presentare per questa nuova puntata è Umberto Marocchi, giocatore della Primavera Rugby, squadra che milita nel campionato di Serie A di Ronè. Ciao Umberto, grazie mille per aver raccolto il nostro invito, come stai?
1: Ciao Massi, ciao a tutti,
0: e... bene, grazie mille Umberto, per farti conoscere meglio dei nostri ascoltatori ti chiederei subito quando è iniziato il tuo vero percorso da giocatore di rugby
1: sì, allora il mio percorso inizia la Primavera Rugby e ho iniziato a giocare a, all'età più o meno di sei anni. E, mh, niente, poi da lì ho fatto tutte le, le, le giovanili con la Primavera, ho continuato fino all'esordio eh, nel 2018 eh, in Serie A sempre con la prima squadra della Primavera. Eh, Uh, tra, da lì poi uh, ho cambiato squadra per inseguire diciamo tra virgolette il mio sogno che era quello di cercare uh, di arrivare pure in nazionale uh, e sono passato alla Lazio dove ho giocato in eccellenza per due anni e, e niente poi per varie vicissitudini tra cui lo studio principalmente ho tra virgolette mollato, ho messo in secondo piano questo, eh, questo sogno, diciamo, e sono tornato poi alla primavera, abbiamo fatto l'anno scorso la promozione dalla Serie B alla Serie A e quest'anno stiamo facendo il campionato di Serie A.
0: E c'è stato un momento particolare che, in cui hai deciso di giocare a rugby oppure è nato tutto spontaneo?
1: Allora, devo dire che mh, prima del, insomma, di giocare a rugby ho fatto nuoto, l'unico sport in cui oltre al rugby che ho fatto, e niente, è stata una cosa molto casuale, io mi ricordo che stavo eh, in salone con mio padre, che stavamo guardando Italia-Nuova Zelanda, e mi ricordo precisamente che io dissi a mio padre che volevo provare appunto a giocare, e e niente, poi da lì mio padre mi ha portato all'acqua cetosa, che ai tempi ci allenavamo là, la primavera si allenava là, e da lì è iniziato il mio percorso.
0: E te come hai detto hai iniziato alla primavera rugby, e sei 2001 e sei già vice cap- capitano, ti senti un po' responsabile dei risultati dello, dell'US Primavera? Allora
1: partirei col dire che mh, i risultati di una squadra sì mi sento responsabile ma alla fine si gioca in 15 quindi in 23 anzi quindi dico sì so, mi sento responsabile ovviamente eh, mi hanno dato questa responsabilità appunto però devo dire che deve sempre essere una cosa molto corale, eh, dove ogni persona deve dare il suo contributo e ovviamente non mi sento eh, l'unico che può far vincere una squadra o, o diciamo che può far um, aumentare come dire, la qualità della squadra da solo. Quindi devo dire che è una cosa molto corale.
0: Il rugby, come hai detto, te, adesso si gioca in 15 ed è anche uno di quegli sport in cui probabilmente l'aspetto caratteriale e mentale conta anche più della, della qualità tecnica. Quindi ti volevo chiedere in cosa ti contraddistingui in campo rispetto agli altri giocatori.
1: Allora, eh, di testa eh, diciamo che mi sento, io cambio, cambio totalmente atteggiamento eh, in campo. Eh, divento completamente concentrato solamente su quello che sto facendo eh, e su quello che mi dà poi eh, la la tranquillità eh, di stare anche al di fuori del campo che è lo stesso sport del rugby che mi, mi dà una mano in questo e devo dire che mi sento un po' un tra virgolette trascinatore diciamo perché mi sento molto appunto responsabile poi dopo quest'anno che mi hanno dato questa questa carica di essere vice capitano eh, e cerco un po' appunto di trascinare la squadra verso verso giusto verso la giusta strada poi sotto il punto di vista tecnico invece devo dire che eh, insomma eh, sono un giocatore che eh, avendo giocato pure in eccellenza comunque sa come per lo, per lo meno presumo che sappia come si, si sta in campo e cosa bisogna fare per cercare di arrivare alla vittoria e, questo è poi principalmente quello che mi, distra- mi contraddistingue sicuramente magari il fatto di essere molto rapido eh, con le gambe e di essere impattante comunque di, di avere un fisico abbastanza prestante diciamo.
0: Um, ora invece um, ti volevo chiedere comunque se, um, cioè che la primavera comunque è una scuola in cui tu sei cresciuto come, come abbiamo detto, in cui ti, sei, ti stai anche affermando. Quanto sono importanti questi colori per te?
1: Beh, allora, eh, devo dire che la primavera è la mia seconda casa. Io se dovessi, se qualcuno mi dovesse chiedere, portami in un tuo luogo. Tranquillo in un, in un posto dove ti senti bene con te stesso, io lo porterei al campo. Eh, la, la primavera rugby è per me, sicuramente, appunto una, una famiglia, una seconda casa. Giocare in prima squadra per me è un orgoglio, dato che io fin da bambino vedevo i giocatori della prima squadra che giocavano, che, che poi mi hanno pure allenato e con i quali io ho giocato pure insieme. Eh, e per me questo era, era il mio vero sogno da bambino, cioè cercare di eh, dare una mano alla società eh, giocando e di cercare di arrivare a livello più alto possibile con questi colori.
0: E probabilmente adesso, diciamo, in campo, in, oh, con il tuo modo comunque di trascinare i compagni, puoi anche trasmettere questo comunque ai ragazzi più piccoli che vedono te comunque un modello essendo anche vice capitano. E... Probabilmente c'è anche diciamo, questo, mh, in, in te diciamo, questo piccolo sogno in cui vuoi essere diciamo, un punto di riferimento per oh, i giocatori più piccoli dello, della primavera.
1: Sì, sì, eh, assolutamente. Io appunto, sta, stando alla primavera da 15 anni, eh, ci conosciamo tutti, conosco tutti, eh, pure i bambini anche un po' più piccoli. Mi conoscono e io conosco loro, quindi sì, cerco di essere un punto di riferimento, un esempio per le generazioni future, anche perché io poi giocherò con dei ragazzi che adesso vedo crescere, che vedo crescere bene, grazie allo staff e grazie a tutte le persone che poi fanno parte dell'organico della primavera. Niente, non vedo l'ora poi di giocarci insieme, di essere un punto di riferimento oltre che fuori dal campo, dentro al campo anche per loro.
0: E io navigando su internet ho notato che nel 2021, la, la scorsa estate, sei stato anche convocato con la nazionale italiana di beach rugby per gli europei a Mosca con la maglia azzurra. Quali, ti volevo chiedere quali sono le maggiori difficoltà che hai incontrato su campi così diversi?
1: Allora, eh, sì, intanto esperienza un'esperienza bellissima. Eh, devo dire, è stata un'esperienza pazzesca con dei ragazzi che, che ho conosciuto là, ma che già conoscevo tramite appunto il beach rugby il beach rugby devo dire che è poi uno sport totalmente diverso intanto si gioca in 5, non si gioca in 15 il campo è decisamente più piccolo e il fatto di giocare sulla sabbia piuttosto che sull'erba ti condiziona molto è uno sport appunto come ho detto totalmente diverso quindi diciamo che ti devi adattare devi riuscire ad adattarti al terreno di gioco anche la palla è più piccola e l'adattamento che tu devi avere all'interno di un campo de- in erba diciamo ce la devi avere pure su un campo in sabbia questo posso dire di difficoltà non, non ne ho avute più di tanto perché poi comunque sono pure quattro anni che gioco a beach rugby con i rockets eh, e eh, niente quindi ero tra virgolette anche abituato diciamo a giocare eh, sulla sabbia perlomeno d'estate quindi di grosse problematiche non ne ho avute
0: e provi comunque la stessa emozione, sia se giochi su erba opp- oppure su un campo sabbioso?
1: Beh, certo. Beh, poi parlando del, del fatto che, se, se parliamo della nazionale, la maglia azzurra è sempre quella. Quindi cantare l'inno che sia su un campo in erba o su un campo in sabbia è la stessa identica emozione. Ehm, di, di, di emozioni nel giocare sul campo da beach rugby, devo dire che sono diverse. Perché è un campionato che non è diviso in fasce come può essere il campionato, il campionato diciamo sull'erba, quindi non è diviso in Serie A, Serie B, eccellenza di qua e di là, ma eh, appunto è un campionato unico con delle fasi finali alle quali tutti possono partecipare e alle quali eh, chiunque di quelle 10 eh, squadre che stanno poi al master finale. Possono arrivare in finale e vincere Quindi ogni partita è fondamentale È un po' tornare indietro nel tempo Come quando si facevano i tornei o i concentramenti da ragazzino Che eh, te perdevi la prima partita per esempio E, ti, e rimanevi con le mani in mano eh, A non poter più fare magari le fasi finali Quindi diciamo che sotto un punto di vista um, a lungo termine Uh, quindi magari se io inizio a fare il master uh, o un eventuale torneo o una tappa del, del torneo di beach rugby uh, a lungo termine uh, te devi giocare ogni partita con, uh, al 200% perché se tu perdi anche solamente la prima partita appunto Esattamente. Ti, come dire, ti ti levi la possibilità di poi andare a fare magari la partita per il primo secondo posto o cose del genere quindi questa è la, è la principale differenza devo dire
0: e qual è il ricordo che, um, diciamo, qual è uh, la sensazione che ricordino in uh, maniera più piacevole di, di, di quando è vestito appunto la maglia azzurra nel, nel torneo di beach rugby?
1: Allora, nel torneo di beach rugby uh, il ricordo più bello che ho sicuramente è cantare l'inno in finale. È stata una partita dettata da episodi, poi, sinceramente, perché per come è andata ancora, come dire, ho dei... dei, 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 dei Come dire, ho ancora l'amaro in bocca ripensandoci, però eh, sicuramente l'inno è stata l'emozione più forte e poi anche la festa che c'è stata dopo, molto bella, però dei ricordi in campo sicuramente l'inno è stato il momento più emblematico, devo dire, di di tutto quanto il torneo dell'europeo, quindi quello è sicuramente il momento più, tra virgolette, importante che, che mi ricordo.
0: Noi viviamo in un paese prettamente calcistico, il basket, la pallavolo il rugby stesso vengono considerati sport secondari. Secondo te cosa manca per far sì che la cultura del rugby possa fermarsi in maniera più incisiva anche qui da noi?
1: Allora, eh, sì, questo è totalmente vero che viviamo in una, in una società, perlomeno qui in Italia, che vede il calcio come sport principale e tra virgolette quasi unico sport. Esatto. Devo dire che per il rugby eh, secondo me eh, sta crescendo il movimento, il movimento sta decisamente crescendo ma come si vedono pure le prestazioni anche della, della Nazionale Maggiore, eh, a parte qualche scivolone come può essere stato quello in Georgia, eh, le, le prestazioni della Nazionale Maggiore stanno crescendo e anche l'ultima uscita con la Samoa eh, ne è stata la prova. Eh, Per magari una maggiore eh, per un maggiore coinvolgimento ehm, sotto il punto di vista appunto all'interno della società nostra, eh, secondo me eh, piano 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 ci stiamo prendendo il nostro spazio, eh, e ehm, secondo me sicuramente per come adesso sta gestendo la FIR eh, la situazione, a lungo andare eh, si vedranno i risultati e il rugby verrà sempre più incluso all'interno della società.
0: E sta crescendo anche sicuramente l'interesse, basta pensare comunque alle vostre partite quando giocate in casa, cioè davvero un... diciamo il pubblico è davvero caloroso con no, tantissimi bambini che, che vi seguono. Sì,
1: sì, vabbè, ma appunto sono tutti ragazzi poi del... del di diciamo, no? e, Che poi è, la nostra, è il nostro punto di forza della società, quindi... Fa sempre piacere avere tante persone che ti vedono perché vuol dire che ci tengono pure, no? A come, a come sta andando la prima, la seconda squadra, l'under 19, qualsiasi tipo di partita ci sta sempre un bel po' di gente a vederle. Quindi di questo sono, sono molto, molto, molto contento.
0: E finora voi avete raggiunto due vittorie consecutive e mh, contro, nell'intervista post partita contro Civitavecchia ha detto che. C'è stato un uh, cambio di mentalità, uno switch totale da parte, vo- da parte vostra. C'è stato qualcuno o qualcosa che vi ha fatto scattare la scintilla e vi ha permesso appunto di ottenere queste due vittorie consecutive?
1: Bah, secondo me la partita di due settimane prima rispetto a quella di Civitavecchia, quindi il derby con la Capitolina, è stata diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come posso dire, il... Il, l'episodio scatenante no? di questo cambio di mentalità eh, dato che noi sapevamo anche a inizio campionato di essere una squadra forte con eh, un organico importante eh, io mi ricordo che solamente rispetto alla stagione in cui siamo retrocessi con la serie a a parer mio secondo me siamo una squadra più eh, strutturata ehm, e eh, secondo me la partita con la capitolina, il fatto che noi stessimo sopra a sette minuti dalla fine con la squadra che in fin dei conti l'anno scorso ha fatto la finale per salire in eccellenza, eh, è stato stato, come dire una una presa di coscienza da parte del gruppo e e da parte anche non solamente del gruppo ma di tutto quanto l'ambiente primavera, che questa squadra se sa tirare fuori i suoi punti di forza secondo me riesce a levarsi tante 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 soddisfazioni.
0: E secondo te c'è stato anche, diciamo. Dice, diciamo dopo quella partita, vi siete sentiti più consapevoli, più consapevoli, forse anche più maturi per affrontare anche le prossime gare?
1: Sì, assolutamente. Devo dire pure che stranamente eh, sembra un po' un controsenso, però eh, ero, tra virgolette, contento. Dopo, dopo la partita con la Capitolina anche se vabbè hai perso il derby però resta il fatto che tu una buona prestazione l'hai fatta eh, hai messo un mattoncino in più rispetto alle prestazioni tra virgolette anche deludenti che abbiamo avuto contro Prato soprattutto contro Prato e, um, e uh, niente questo qua è, è uh, quello che diciamo è successo
0: la primavera sta mettendo mattoncino dopo mattoncino sta crescendo partita dopo partita allora ti chiedo come sta crescendo appunto la squadra e qual è il vostro segreto per affrontare la partita di domenica contro Avezzano
1: allora eh, sì, mattoncino dopo mattoncino come hai detto te eh, stiamo crescendo eh, stiamo recuperando anche persone importanti che ci sono mancate soprattutto nelle prime tre giornate di campionato Per Avezzano sappiamo che è una squadra Molto forte Soprattutto in mischia chiusa Contro la quale abbiamo giocato Due volte L'anno scorso in Serie B E che è l'unica squadra Che ci ha battuto dopo 30 E passa vittorie consecutive Nel nel secondo campionato Nel terzo campionato nazionale Quindi Devo dire che più o meno sappiamo a cosa andiamo incontro, appunto come ho detto una squadra strutturata soprattutto con il pacchetto di mischia, eh, ma che fuori non lascia desiderare, quindi cerchiamo soprattutto di magari, ehm, come dire, tenerli a bada, tra virgolette, o anche, eh, anzi, non tenerli a bada, ma cercare di incidere noi stessi in mischia chiusa e e cercare comunque di eh, sfruttare le occasioni che ci danno fuori quindi più o meno la, la, stiamo, la stiamo impostando soprattutto mentalmente sotto questo punto di vista.
0: Prima di concludere questa intervista, ti faccio una domanda che solitamente tendo a chiedere a coloro che intervistiamo, qual è il tuo sogno nel cassetto?
1: Allora, il mio sogno del cassetto, sicuramente sotto il punto di vista recbistico, è cercare di, 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 addirittura di salire in eccellenza con la primavera, cosa che eh, sarebbe appunto il mio sogno del cassetto eh, cerchiamo che di, di migliorarci anno dopo anno e, e, e speriamo che prima o poi ce, ce la si farà insomma diciamo
0: Allora Umberto io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi e ti faccio un grande in bocca al lupo per la partita contro Vizzano e per il proseguimento del campionato.
1: Crepi Massi grazie mille grazie a tutti
0: Ricordo a tutti gli ascoltatori di cronistasportivo.it che sarà possibile risentire l'intervista sul canale Cronista Sportivo su Spotify. Continuate a seguirci per rimanere sempre connessi sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Telegram. Vi auguro una bellissima giornata, un saluto da Massimiliano Lerget